0: Jesus, du bist genug für mich. Halleluja, preis dem Herrn. Und heute habe ich ein gutes Thema, was der Herr auf mein Herz gelegt hat. Berühre Jesus. Jesus ist ausreichend, wenn du Jesus hast, hast du alles was du brauchst, preis dem Herrn, ist dein Leben erfüllt, voller Glück, voller Freude, voller Frieden, voller Gesundheit, voller Kraft, auch wenn du krank bist, du bist gesund und kannst gesund leben, wenn Jesus in dir ist, das ist die Kraft des Lebens, das Element des Lebens, Halleluja, berühre Jesus mein Thema, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Themen hier im Haus, wir haben Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag Gottesdienste hier. Am Mittwoch werde ich über das Thema sprechen, ja, dass der Herr regiert, dass der Herr alles in seiner Hand hat und so weiter, dass er die ganze Kontrolle hat in unserem Leben und ich werde darüber sprechen, bitte Jesus um Hilfe. Egal was, du, was fehlt, ruf mich an in der Not und ich will dich erretten, ruf mich an. Wir sollen viel mehr telefonieren mit dem Himmel. Nicht mit dem Smartphone hin und her und, was weiß ich, da überall hin und Kunz und Müller und Meier anrufen. Nein, ruf den Herrn an. Und wir sollten den Herrn zuerst anrufen, bevor wir irgendjemanden rufen, bevor du Notarzt rufst, bevor du, was weiß ich, den Bestatter rufst, ruf den Herrn an. Ja, und dann am Freitag wird das Thema sein, bleibe in der Gegenwart Gottes und der Segen der Vergebung, werde ich dann am Samstag darüber sprechen, was nützt es, wenn du so fromm warst und in den Gottesdienst gelaufen hast und hast keinen inneren Frieden mit deinen Nachbarn, mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie und nicht mit Gott. Vergebung ist A und O und dann kommenden Sonntag wird das Thema sein, die Geheimnisse Gottes sind, ich lade dich ganz herzlich ein, komm und sei dabei, oder höre diese Predigt im Internet, sag diese Predigt auch weiter, erzähl den Leuten, ja, erzähl, wenn du gesegnet worden bist, gib den Segen weiter, ermutige jemand anders anzurufen, und Leute können anrufen, weißt du, das ist anonym, keiner kontrolliert, verstehst du, kannst du im Badezimmer machen, auf der Toilette, oder wo auch immer, wo du dann sitzt, kannst du telefonieren, verstehst du, und kannst anrufen, mit einem Smartphone. Berühre Jesus, mein Thema heute. Berührung ist so wichtig. Für ein Baby ist Berührung lebensnotwendig sogar. Wenn es nicht berührt wird, hat er keine große Probleme nachher später im Leben. Und Berührung löst Gefühle aus. Berührung ist so wichtig. Vom Partner und so weiter, von Menschen untereinander. Berührung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Eine Art der Kommunikation, unter uns Menschen, Berührung ist die erste Sprache, die wir überhaupt lernen. Dass die Mama streichelt, Papa streichelt, verstehst, dass die Geschwister einen annehmen. Berührung ist ja eine vergessene Sprache, leider Gottes in unserer Kultur. Ja, man geht auseinander, man winkt so, hallo, als wenn man Grippe hätte und Virus hätte und so weiter. Man will nicht angesteckt werden. Aber wir sollten die Liebe weitergeben. Ein Gesunder sollte dem Kranken Gesundheit weitergeben und einfach drücken und lieb haben. Ja, das ist ein Zeichen der Christen. Gewiss, wir müssen jetzt aufpassen, wenn die Grippe rumgeht, dass wir da vorsichtig sind und unseren Verstand warten lassen. Aber letztendlich, die Berührung ist so wichtig, dass man ja, wieder neu einander berührt. Und ich komme auf ein Thema, was mich ganz wichtig ist. Gott muss dich berührung, berühren. Und wenn du Jesus berührst und Jesus dich berührt, dann geht es dir gleich besser. Genauso, wenn Dein Vater, deine Mutter, du hast versagt, du bist gefallen und hast Fehler gemacht und dein Vater berührt dich oder deine Mutter berührt dich und streichelt. Ach Junge, es wird alles gut werden. Verstehst du, hast Frieden. Und genau das ist, was du brauchst. Du brauchst Frieden in deinem Leben. Durch Berührung fühlt sich der Mensch gleich verbunden, nicht mehr allein gelassen. So, und Jesus war so einer, der die Menschen berührte. Auf Kranke legt er die Hände auf und die Menschen wurden geheilt. Warum viele nicht geheilt werden, die werden nicht mehr berührt von niemand mehr. Der Prediger berührt die Leute nicht mehr, der liebe Gott berührt die Menschen nicht mehr. Und wie sollen sie dann gesund und fröhlich und glücklich sein und ihre Straße ziehen? Berühre Jesus, das ist so wichtig, darauf möchte ich heute sprechen. Jesus ist der Heiler und der, der heilt, der hat Recht für mich, egal was die Leute davon halten und denken. Menschen waren von Jesus damals begeistert. Die Schriftgelehrten, die konnten nur eine Predigt halten, die konnten nur ein Referat halten. Sie wurden, die Menschen wurden nur theoretisch abgespeist, aber die Menschen brauchen keine, keine platonische Liebe, die Menschen brauchen was Reelles, was Greifbares, was Fassbares, nicht nur fromme Bibelsprüche, die einen vertrösten. Bibelwort ist gut, aber Bibelsprüche helfen einem nicht. Gott muss uns berühren, er muss da durchkommen, ja. Er berührte sie und ließ sich berühren. Ja, das ist Jesus. Jesus ließ sich von Menschen berühren. Er hat Menschen echt geholfen. Ich lese in Markus Kapitel 3, Vers 10. Alle, die ein Leiden hatten, drängten sich an ihm heran, um ihn zu berühren. Alle drängten sich an Jesus heran. Sie wollten Jesus berühren. Hast du dich schon mal gedrängt bei Jesus im Gottesdienst? Ich will Jesus berühren, nicht den Pastor. Nein, Jesus möchte ich berühren. Es ist so wichtig, dass wir durchkommen zu Jesus, und dann ist uns erst geholfen. Sie drängen sich um ihn herum. Bei Jesus war ein Massenandrang in Kapernaum. Da waren die Leute sogar, da hat die vier Freunde von diesem Lahmen, die haben das Dach abgedeckt. Plötzlich kommt der Putz runter und da wird ein Kranker runtergelassen zu den Füßen Jesu. Die Menschen wollten Jesus berühren. Und da gibt es so viele Gaffer, die stehen nur um Jesus herum, die wollen mal sehen, was erleben, aber sie berühren Jesus nicht. Du bist vielleicht im Gottesdienst. Und die Frage ist, die mich bewegt, hast du Jesus berührt? Hast du heute Morgen schon Jesus berührt? Hast du mit ihm gesprochen? Hat er seine Hand auf dich gelegt und dich gesegnet? Ja, die Menschen wollten unbedingt eine Berührung von Jesus, weil Jesus was Besonderes war. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Menschen drängten sich um ihn, ja, und schon die kleinste Berührung hat eine große Wirkung gehabt. Ich denke nur, die berührt nur den Zipfel von der Quaste, diese Frau. Und sie wird gesund, weil sie besonders Jesus berührte. Menschen wollen nicht nur einmal ja, irgendwie von Jesus was hören, das haben sie genug gehört. Menschen sind schon überfüttert von der Botschaft Jesu. Aber die wenigsten Menschen haben Jesus berührt. Oder, dass Jesus mit ihnen gesprochen hat. Warum? Warum? Ja, sie haben nur Theorie, aber keine Praxis. Und die Praxis ist so wichtig. Berühre Jesus. Auch jetzt, wenn du hier die Predigt irgendwo zu Hause im Internet hörst oder nochmals nachhörst hier. Berühre Jesus und sag, Jesus, ich möchte dich erleben. Mir reicht Ich habe die Schnauze voll von Predigten, von Philosophien und Theorien. Ich möchte Jesus erleben. Jesus erleben. Das ist, was mein Leben neu macht. Und dann wird schon alles gut. Verstehst du, du betest. Und ich weiß, was das ist. Plötzlich betest du, bist so in der Gegenwart Gottes und du spürst etwas Übernatürliches. kriegst Gänsehaut, was weiß ich, was du da kriegst. Also mir sind schon mal die merkwürdigsten Dinge passiert. Da denke ich, da ist jemand im Zimmer, aber da ist weit und breit niemand zu sehen. Aber ich spürte, hier war jemand. Jesus hat mich berührt. Er berührte mich, singen wir in einem Lied. Er berührte mich. Menschen wollen seine Nähe erleben, weil Gott in ihm war, weil Gott durch ihn wirkte, weil er mit Gott verbunden war. Du musst Jesus berühren, nicht deine Katze und ein Hund oder was weiß ich, irgendwas oder ein Gegenstand. So viele Leute pilgern irgendwo, berühren dann Stein, einen Klotz oder ein, das Kreuz. Auch das, das hilft dir nicht. Das Kreuz ist nur ein Stück Holz. Du musst Jesus berühren. Halleluja. Menschen wollen Jesus berühren. Sie wollen den Strom Gottes spüren, wie der Strom Gottes durch ihren Körper fließt, wie sie durchflutet werden von der Herrlichkeit Gottes. Jesus war Mensch, aber er hat Gott in sich gehabt. Und seitdem ist Gott ein, nicht nur ein geistiges Wesen, nur noch, ich bilde mir was ein, ich rede mir was ein. Nein, er will reell sein, er will mich berühren. Denkt darüber nach. So wie das Baby, das Kind von der Mutter, vom Vater berührt werden möchte, so möchte der Mensch von Gott berührt werden. Sie wollen keinen Philosophen und Theologen Gott einen theoretischen Gott, einen, einen hypothetischen Gott. Nein, sie wollen einen reellen Gott, haben nicht nur einen gedachten Gott. Stell dir Gott mal vor, mach dir Gott bewusst. Das taucht nichts, das bringt nichts. Du brauchst einen Touch, eine Berührung von Jesus. Da möchte ich dir scharf machen, ich möchte heiß machen, dass du einen Hunger kriegst und sagst, wenn ich nach Hause komme, ich möchte unbedingt Gott berühren, Jesus berühren. Gott ist keine Spekulation, er ist kein Gott den man nur annimmt, ich stelle mir Gott so vor, ein Mann mit langen Haaren, mit langem Bart, mit blauen Augen oder was weiß ich, oder mit langen Gewändern. Nein, Gott ist eine Realität. Seit Jesus ist Gott menschlich geworden. Er ist ein Mensch geworden, so wie du und ich. Und Gott ist ein menschlicher Gott, ein reeller Gott geworden, also ein greifbarer Gott geworden, ein Gott zum Anfassen. Halleluja! Nimm Gott mit nach Hause und fass ihn an. Ein greifbarer, begreifbarer Gott. Er ist ein Gott, den man nicht nur versteht, den man fühlt. Weißt du, das ist viel mehr als nur verstehen. Wenn du Jesus begegnest und den Saum seines Kleides berührst, und ich gehe auf diese Geschichte von dieser blutflüssigen Frau ein, sie sagte, wenn ich nur könnte, wenn ich nur könnte, die meisten können es nicht. Sie sind im Gottesdienst und sie können es nicht berühren, weil da so viele Leute da vorstehen. Da, ja, das sind so viele Blockaden da. Was denken die Leute, wenn ich Jesus berühre? Ich kann nicht sagen, wenn du Jesus berührst, es kann sein, dass dich ein Schlag trifft. Dann liegst du plötzlich auf dem Boden wie tot. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn vor vielen, vielen Jahren, da wir haben gar nichts Großes gemacht, Wir haben nur gepredigt, ich habe gesagt, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig, wer möchte den Herrn erleben, da kommt ein Rechtsanwalt nach vorne, ich sehe noch den heute, der steht vorne und ich strecke die Hand und der liegt schon länger lang auf dem Boden, ohne dass man ihn überhaupt berührt hat und der zappelt und sagt, was ist da los, was ist da los, Verstehe, was ist was? was ist mit mir los, dann stellt man den wieder auf die Beine, mit mir ist was passiert, wir ja, haben mit ihm was, was wir von dem Moment war er bekehrt, war er verändert, wenn Gott dich berührt, bist du verändert, bist du bekehrt, bist du wiedergeboren, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn er dich berührt. Nicht, wenn der Mensch berührt. Ich berühre nicht gerne Menschen. Verstehst du, ich bin zwar ein Diener Gottes und lege auf Kranke die Hände, so wie es in der Bibel steht, wenn jemand krank ist, der ruft die Ältesten, dass sie die Hände auflegen. Aber letztendlich muss Jesus die Menschen berühren, nicht der Pastor, nicht der Älteste. Jesus muss die Menschen berühren. Und die Menschen drängten sich um Jesus herum. Die wollten nicht von Petrus und von Andreas und von Johannes was haben. Denn er heilte die Menschen. Und Jesus heilte all die, die ehrlich zu ihm kommen. Denn ich möchte dir auch zeigen, was ist die Voraussetzung, um von Jesus berührt zu werden. Du musst ehrlich sein. Ganz ehrlich. Halleluja. Ja, diese Frau hier... Die sagt, ich habe die Schnauze voll, mir reißt, ich habe mein ganzes Geld den Armen gegeben. Nein, 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 den Ärzten, die sind auch arme. Die leben ja von der Hand in den Mund. Wie die Zahnärzte und, und, so ja, und alles den Ärzten gegeben. Und es wurde verschnipselt, verschandelt, verstümmelt. Und sie war fertig. Und die haben ihr nicht geholfen. Sie brauchte eine wirkliche Berührung von Gott. Und dieses Herandrängen. Geschwister, ich möchte einfach euch ermutigen, du musst dich bei Gott ein bisschen drängeln. Nicht nur sagen, ja komme ich heute nicht, komme ich morgen. Du musst drängeln. Ja, diese Frau drängelte sich. Und ja, sie machte alles mögliche. Sie bemühte sich, vielleicht ist sie auf alle vier gekrochen, denn sie hat die Quaste Jesu berührt, ganz unten am Boden. Und jemand sagt ja Meister, als der Herr Jesu sagt, ja mich hat jemand besonders berührt, dann sagt sie, ja guck mal, alle drängeln so. Schau mal hier aber jesus sagt nein 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 irgendjemand hat mich besonders berührt ein drängler bekommt nichts von gott aber die die besonders jesus berühren hör mir wozu hier, hier steckt eine botschafterin sie hat mich besonders berührt sie hat gedacht nur wenn ich nur könnte ich habe angst ich fürchte mich die männer steinigen mich sofort denn ich bin unrein bin ja schlimmer wie eine aussätzige und ich darf nicht unter den Menschen gehen, so ein Mensch wie ich bin. Verstehst du, wenn ich nur könnte? Und es gibt so viele Menschen, die sind feige. Und Jesus begegnet Menschen, die Draufgänger sind. In meiner Bibel heißt es, die Gewalt anwenden, die reißen das Reich Gottes an sich. Du musst so weit kommen, dass du sagst: Lieber Gott, ich sterbe lieber, bevor ich da weiter noch siege und. Krabble und mich alles mögliche abplage. Ich will lieber sterben. Ich will nicht mehr weiterleben. Ich möchte dich berühren oder gar nichts. Werde radikal. Die aufs Ganze. Und diese Frau ist aufs Ganze gegangen. Wir werden nachher noch sehen. Gott segnet die Drängler. Halleluja. Die nicht nur äußerlich drängeln, sondern die im innerlich drängeln. Jesus heilte die, die sich an ihn herandrängelten und ihn berührten in einem besonderen Glauben. Mich hat jemand besonders berührt. Wie weit bist du schon gekommen bei Jesus? Denk lieber nach. Jesus will überall zu allen Zeiten berührbar bleiben. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Weißt du, was das bedeutet? Schrei, schrei nach Gott, schrei nach dem Himmel. Lieg auf dein Angesicht und hau mit den Fäusten auf den Boden und sag, mein Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, warum hilfst du mir nicht? Du hast vielleicht Probleme aufs Ganze, entweder alles oder nichts. So, und Jesus sagt, wo 230 in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter Ihnen. Da, wo zwei Menschen sich vereinigen, ein Ehepaar, wenn sie sich vereinigen und ein Fleisch sind, und dann beten sie, die erleben was. Vielleicht nimmst du noch einen Bruder, eine Schwester, eine Omi und eine Tante noch dazu und du wirst bestimmt ein paar Leute finden, die glauben. Da musst du nicht groß, groß irgendwo auf eine große Kampagne oder Lagerversammlung gehen oder auf eine große Konferenz. Nein, finde in deiner Nähe Menschen, die wirklich glauben, die mit dir eins werden, die mit dir einverstanden sind. Ich brauche Hilfe, Bitte Geschwister für mich. Und du brauchst Menschen, die dir unter die Flügel greifen, dieser... Moses, der kämpfte gegen Amalek, einmal in Israel dort, äh, in der Wüste noch. Die Amalekiter haben sie das Volk Gottes angegriffen und er hat die Hände erhoben und solange seine Hände oben waren, siegte das Volk Gottes. Und wenn die Hände schlapp wurden und sanken, dann siegte der Feind. Und dann haben sie eine, eine Patentlösung gefunden. Da haben sie auf, den, sie mal auf ja, die Brüder unterstützt, Aaron und Hur haben unterstützt und Solange die Hände oben waren, siegte das Volk Gottes. Du brauchst Unterstützung. Und wenn du keine Unterstützung hast, nimm einen Stein oder was weiß ich, einen Kopfkissen, baue einen Kopfkissen-Turm und, und dann bete mit emporgehobenen Händen. In der Bibel heißt es, ich will, dass die Männer, dass die Frauen an allen Orten heilige Hände hochheben. Und Gott hält den Widersacher, den Teufel, die Krankheit, die Pest von uns weg, wenn wir die Hände emporheben. Fang mal. Anders zu beten, nicht nur die Händchen falten und Däumchen drehen. Verstehst du, oder so wie manche Christen beten, die Hände in den Taschen, Amerikaner natürlich, verstehst du. Oder sonst, du solltest ringen und nicht auf die Knie gehen. Warum? Auf die Knie betet man Gott an. Und wenn du auf die Knie Probleme hast und auf die Knie betest, dann, dann betest du die Probleme an. Wir sollen Gott anbeten, mit emporgehobenen Händen. Halleluja, den Feind aufhalten mit aller Macht, die dagegen stemmen, dagegen stemmen, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg, Lob und Dank. Finde paar Brüder und paar Schwestern, die mit dir beten, wenn du nicht mehr kannst. Aber es reicht schon, auf, wenn du so einen Stein nimmst und, was weiß ich, dich irgendwo stützt und dann deine Hände hochhebst oder dich am Haken da irgendwo festhältst. Wichtig ist, weißt du, dass du Deine Hände hochhebst. Warum? Da ist eine Psychologie drin. Gott weiß, warum er bestimmte Dinge anweist. Ja, wenn du deine Hände hochhebst, da heißt ich erhebe mich und, und ich bin offen und da gehen die Herzklappen auf, da kommt was rein, da kann Gott was füllen, nur nebenbei. Jemand hat mich besonders berührt. Viele Menschen haben keine intime Gemeinschaft mehr mit dem lieben Gott. Sie schmusen überall und amüsieren sich in den Gottesdiensten hin und her. Aber was den Menschen fehlt, ist die intime Gemeinschaft, die intime Beziehung zu Gott. Sie drängen sich nicht mehr um Jesus. No, ja, der, der, soll's machen. In Markus Kapitel 5 wird berichtet, diese Geschichte, äh, von Vers 21, äh, diese Geschichte von dieser blutflüssigen Frau. Aber zuerst eine andere Geschichte, dass der Jairus mit seiner Mädchen, oder für sein Mädchen ist er gekommen, sie war im Sterben, und so weiter, und als, der fiel zu Jesu Füßen nieder, und flehte Herr um, den Herrn um Hilfe, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg deine Hand auf sie, auch, er wusste auch, wenn der Herr Jesus die Hand auflegt, wird meine Tochter lebendig, die wird nicht sterben. Das wäre eine Predigt für sich selber noch, die Handauflegung. Ja, und in dieser Zeit passiert folgendes, da kommt diese blutflüssige Frau und berührt Jesus, das Mädel wäre nicht gestorben, wenn die Frau ihn nicht aufgehalten hätte. Der Herr war auf dem besten Weg zum Jairus, sollte, der, der wollte die Hände auflegen, aber jetzt kommt die, berührt ihn. Das zwölfjährige Mädchen und diese Frau hat zwölfjährigen Blutfluss. Beide so sehr identisch. Ja, aber ist egal, der Herr Jesus weckt auch das Mädel auf. Mädchen, wach auf. Er berührte sie. Um Jesus drängen sich die Leute, die sonst keine andere Hilfe mehr haben. Keine Hoffnung mehr haben. Die klammern sich an diesem Strohhalm. Jesus. Wie viele Menschen ist es, Jesus, ein Strohhalm? Ich lasse es da hingestellt. Ja, Religion. Verstehst du, weil sie sonst nichts mehr anderes haben? Diese blutflüssige Frau war von den Ärzten behandelt. ist ihr ganzes Geld losgeworden. Sie war bestimmt eine reiche Frau. Manche sagen, das war eine, eine Frau von Herodes mal gewesen, die wurde dann verstoßen, weil er mit der Frau nichts mehr anfangen konnte. Und sie hat dabei sehr viel gelitten, sie hatte keinen kein Sex mehr, kein, sie konnte gar nichts mehr haben. Die durfte nicht mal unter den Menschen gehen und sie hat gesagt, wurde abgefunden, so sagen manche Bibelausleger, und sagt, guck, dass du gesund wirst. Dann kannst du wieder zu mir zurückkommen, aber vorher nicht. Ja, so war eine verstoßene, diese Frau war eine Verstoßene und Jesus liebt verstoßene Menschen, hilft ihnen, kümmert sich um sie. Halleluja, Lob und Dank, Verstoßene. Ihr Zustand wurde immer schlechter. Du weißt ja, sobald im Körper Luft rankommt, sagen die Skandinavier, durch Operationen oder was auch immer ist, da ist der Körper nicht mehr der gleiche Körper. Die Information des Körpers ist gestört. Und da kommen dann andere Krankheiten, da kommt vieles andere. entsteht plötzlich noch dazu, sobald Luft in den Körper hineinkommt. Jede Operation ist ein Unglücksfall für sich selbst danach nachher. Und bei dieser Frau, ihr ganzer Körper war verschandelt. Und dann hört sie, ah, Jesus heilt die Kranke. Und nun drängen sie sich und will Jesus berühren. Sie will Jesus von hinten berühren. Ja, sie will dich ihm gegenüber stehen. Sie möchte nur berühren von hinten. Und sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre oder seine Quaste berühre, werde ich geheilt. Und sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Wenn Jesus dich berührt und wenn du Jesus im Glauben berührst, wir singen ein schönes Lied. Wenn Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stund. So plötzlich puh. Und schon ist es passiert. So schnell geht es beim Heiland. Du sagst, Bruder, man tut das, du predigst so einfach. Ja, aber so ist es. Im selben Augenblick fühlte sie, dass eine Kraft sie durchströmte. Und nicht nur sie fühlte es, sondern auch der Herr Jesus fühlte es. Was nützt es, wenn du fühlst und Jesus nicht fühlt? Denk drüber nach. Jesus fühlt und sagt, irgendjemand hat mich hier besonders berührt. Irgendjemand. Und dann Plötzlich muss sie sich outen und bekennen, ich war Ich war ich habe dich berührt. Eigentlich dürfte ich Jesus gar nicht zu dir kommen. Ich habe kein Recht. Ich habe dich berührt. Und dann sagt Jesus, meine Tochter, ist das nicht schön? Weißt du, Nicht liebe Frau oder Fräulein oder Dame, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Viele, die spüren vielleicht ja, Geistheilungen. Du spürst in dem Moment, wo du etwas tust, für eine Stunde, drei Stunden, vielleicht drei Wochen, du spürst, dass was passiert. Aber du bist nicht langfristig geheilt. Jesus will dich langfristig heilen, nicht nur kurzzeitig. Und dir ist geholfen, du bist von deinem Leiden befreit, liebe Frau. Berühre Jesus, ist meine Botschaft heute Morgen. Nicht ein Stein, nicht ein Mensch, nicht ein Kreuz, nicht ein Gegenstand, nicht ein Götzen. Auch wenn es schon mal ein Segen war. Weißt du, viele Menschen denken, das ist mal gesegnet worden, so eine, ja, irgendein Gegenstand von Jesus, ir irgendein Relikt aus der guten alten Zeit. Nein, du musst Jesus direkt den Leibhaftigen berühren. Und inzwischen kamen die Boten von Jairus zurück und sagten: äh, Jairus, bitte bemühe den Meister nicht, das hat keinen Zweck, deine Tochter ist schon gestorben. Ja, bemühe dich den Meister nicht. Aber Jesus sagt, nein, Jairus, fürchte dich nicht. Dein Glaube wird geholfen, deinem Glauben wird geholfen. Geh nach, wir gehen nach Hause, ich komme zu dir und wir wollen sehen, was da passiert. Und so siehst du wieder, bemühe den Heiland nicht. Verstehst du? Manche Leute sagen, bemühe Jesus nicht. Verstehst du? Ja, Hauptsache du glaubst und du kommst in den Himmel, das reicht schon vollkommen aus. So naiv denken viele Christen, ja, wir sollten Jesus berühren Jesus nicht nur für den Himmel was, sondern Jesus auch für hier was. Für heute und jetzt und hier. Ich werde kommen und ich werde deine Töchterlein auferwecken. Und weißt du, als er dann kam, haben die Leute gelacht, gespottet. Ha, da hat doch gar keine Ahnung vom Leben. Jesus kommt auf uns zu. Er geht zu uns nach Hause, wo wir sind. Wir müssen gar nicht viel tun. Wir müssen nur zulassen, dass Jesus uns berührt. Da liegt das Mädchen, und Jesus fasste sie an der Hand, und plötzlich richtete sie sich auf, gibt ihn, ihr was zu essen. Sie verhungert sonst noch. Er sie fassten, er fasste sie an der Hand. Wir müssen uns an Jesus herandrängeln, und wir müssen konkret bleiben, und ja, an der Sache bleiben, konsequent bleiben, und weitermachen. Jesus kann nur etwas tun, wenn er einen Berührungspunkt hat. Jesus kann nur etwas tun, wenn er einen Berührungspunkt hat. Hast du einen Berührungspunkt? Irgendetwas, was du im Glauben erfassen kannst? Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Nur dann, wenn du einen Berührungspunkt hast, du es und einen Strom der Gnade Gottes, der Kraft Gottes, der Barmherzigkeit Gottes fließt durch deinen Körper. Der lebendige Gott braucht Kontaktpunkte, Berührungspunkte. Und das geschieht im Glauben. Unsere Wunden werden geheilt, wenn wir uns mit Jesus vereinigen, wenn seine Kraft uns durchflutet, die Hindernisse für die Kraft Gottes sind immer wieder zu beseitigen und die sind alle in uns. Wegen ihres Unglaubens konnte er nichts in Nazareth tun. So weit waren die, obwohl er 18 Jahre unter ihnen wohnte. Die blutflüssige Frau kam zu Jesus, sie hat schon alles versucht, nichts hat ihr geholfen und jetzt hat sie kein Geld mehr ja und so weiter und meistens ist es so wenn nichts mehr hilft dann hilft vielleicht nur noch das Beten und diese Frau hat wirklich begriffen da kann nur der liebe Gott helfen und wir sollen zuerst zu Jesus gehen und nicht erst zuletzt zuerst Geschwister ich möchte euch Mut machen zuerst bevor der Bestatter kommt bevor äh, der Krankenwagen kommt bevor irgendwas Schlimmes passiert zu Jesus gehen Weißt, und dann kommt, wenn wir nicht aufpassen, dann kommt dann nachher der ganze Zirkus. Da kommt alles durcheinander. Zuerst ihn berühren. In der Bibel heißt es von einem König, der suchte den, die Ärzte erst, nachdem alles andere nicht mehr geholfen hat. Aber Gott sagt, du bleibst krank, weil du zuerst die Ärzte gesucht hast und nicht den Herrn. Und viele bleiben krank, denen wird nicht geholfen, weil sie zuerst mal die Menschen suchen, die menschliche Hilfe suchen. Und ich sage dir eines, wenn du dich auf Menschen verlässt, die wird nichts erspart bleiben. Für sein Geld futsch. Ja, deine Gesundheit wird zerstört, dein Körper wird verschandelt. Diese Frau hatte zwölf Jahre Blutung. Du kannst dir das vorstellen, zwölf Jahre hat sie gelitten. Zwölf Jahre hat sie sich gequält. Wenn Probleme andauern, die, wird, die werden nicht besser, die werden mit der Zeit immer, immer, immer schlimmer. Und manchmal denkt man, und, ja, da kommt der Teufel. Und er sagt, guck mal, Gott hat dich vergessen. Der hilft dir sowieso nicht. Das ist dein Schicksal. Finde dich mit deinem Schicksal ab. Geschwister, wir müssen aufhören, uns mit unserem Schicksal abzufinden. Das ist mein Schicksal. Gott will nicht, dass du leidest. Gott will nicht, dass du dahin siegst, Sondern Gott will, dass du Kraft hast und in Frieden weitermachst. Uns scheint manchmal so, und das suggeriert unser Teufel ein, dass Gott unser Elend wurscht ist. Ja, und wir haben den Eindruck, Gott hat uns verlassen und vergessen. Aber Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich mit meinen Augen leiten und so weiter. Aber Gott wartet, bis wir nichts mehr haben, bis wir am Ende sind und wir sagen: Gott, du kannst nur du kannst mir helfen und sonst niemand. Meine Hilfe steht bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der, der alle alles geschaffen hat so wunderbar, der kann auch meinen Körper wiederherstellen, Herr. Und wenn du mir nicht hilfst, wird mir auch nicht geholfen. Wo der Herr nicht die Stadt baut, arbeiten alle umsonst. Wo der Herr, ja, die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Fakt ist. Wir haben zuerst alles andere ausprobiert. Das ist menschlich, das sind wir alle miteinander. Wir gehen zuerst zu den Ersten. Zuerst geben wir ihnen das Geld und so weiter, bis wir nichts mehr haben, bis nichts mehr funktioniert. Und während in dieser Zeit, wo nichts mehr funktioniert, da reift unser Glaube. Glaube ich das, so paradox wie das klingt. In dieser Zeit, wo nichts wird und nichts passiert, reift unser Glaube an Gott. Und mir kann nur Gott helfen. Da hilft nur noch das Beten. Da hilft nur noch Gott vertrauen. Und dann setzt du dann Stück für Stück nicht mehr auf die falschen Pferde und auch nicht auf die toten Pferde. So viele Leute setzen auf die toten Pferde und denken, die können mir helfen. Nein, das ist alles nur oberflächlich. Das Problem muss innerlich gelöst werden. Und das ist, was der liebe Gott will. Deine und meine Probleme müssen innerlich gelöst werden. Bei dieser Frau müssen die innerlichen Probleme gelöst werden. Sie war eine verstoßene, eine abgelehnte ja, Unsere Probleme, egal wie sie sind, finanzielle Probleme, familiäre Probleme, Probleme, gesundheitliche Probleme, sind alles geistliche Probleme. Krankheit ist nichts anderes als eine Sprache des Körpers. Nun nebenbei. Aber davon wollen die meisten Leute nichts hören. Da zahlen sie lieber den Ärzten, bluten weiter, quälen sich lieber weiter. Menschen lachten Jesus aus hier, als er sagte, das Mädchen schläft. Was will denn der? dieser Wundermann da aus Nazareth. Sie sagten, es ist sinnlos. Ja, Iris, bemühe nicht den Heiland. Und bestimmt auch diese Frau haben so manche Nachbarn und Nachbarinnen, Leidensgenossen gesagt, bemühe nicht Jesus, bemühe ihn nicht. Das wird sowieso nicht helfen. Das hast du erst zwölf Jahre, das hat sich schon eingespielt bei dir im Körper. Bei den Menschen ist Gott oft sinnlos. Das Geistliche, das Göttliche ist für sie sinnlos. Bemühe nicht den Heiland. Und deshalb bemühen sie sich auch, gar nicht groß zu Jesus zu kommen, zu drängeln. Erst wenn am Schluss gar nichts mehr hilft, alles sinnlos ist, dann, lieber Gott, ich will sterben. Aber bevor du stirbst, Gott will dich berühren, Halleluja, er will dich gesund machen. Ja, zuerst lassen sie sich zerschnipseln, verstrahlen, verstümmeln, wenn ich daran denke, wie viele, Leute, wie viele Leuten könnte geholfen werden, wenn sie mal aus ihre Wäsche rauskommen würden und würden sagen, mein Gott, hilf mir, hilf mir, dann ist mir geholfen. Und Gott sagt, ich bin ein Helfer für alle, die keinen Helfer haben. Bitte, wende dich an Gott, das ist seine Adresse. Ja, erst dann rennen die Leute zum lieben Gott, wenn jede Mühe vergeblich ist, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, wenn es nichts mehr geholfen hat und auch das ganze Beten nicht geholfen hat. Ich möchte als Pastor etwas sagen. Beten ist was Wichtiges, was Großartiges, was Gewaltiges. Aber vielfach hilft nicht einmal das Beten mehr. kannst schreien, kannst fasten und kannst machen, was du willst. Es passiert nichts. Du musst Jesus berühren in deinen Gebeten. In, egal was es ist, in deinem Seufzen, in deinem Stammeln. Jesus berühren, Halleluja. Und Jesus wartete. Deshalb hat er so gezögert, zum Jairus zu gehen. Er wusste, hier muss die Frau kommen, die wird kommen, die mich berührt und Jesus wartete, er möchte uns helfen, aber da vergehen manchmal zwölf Jahre. Wie lange ist es schon in deinem Leben, das Leiden, das Problem da? Überleg einmal, zwanzig Jahre, zwölf Jahre, zehn Jahre, sieben Jahre. Wie lange leidest du schon, wie lange siehst du dahin? Zwölf kostbare Jahre verplempert diese Frau hier, mit allem dran und dran, drum und dran. Ja, bis man realistisch wird, mir kann hier in diesem Fall nur der liebe Gott helfen. Hast du solche Situationen in deinem Leben schon gehabt? Hier kann ich nichts mehr machen. Hier ist nichts mehr zu retten. Bei der Frau ist der ganze Glaube an den Ärzten zusammengebrochen. Nach zwölf Jahren hat sie eine andere Meinung plötzlich über sie. Weißt du, die Ärzte damals waren anders als sie. Das waren wirklich Pferdedoktoren. Siehst du? Ja... Wenn du gesehen hast, wie die Zähne gezogen haben, habe ich auf alte Bilder gesehen, wie die Zähne gezogen haben. Verstehst du? Haben sie einen an den Kopf gehalten, der andere hat den Zahn da gezogen mit Gewalt. Verstehst? Ohne örtliche Betäubung. Musst überlegen, was, was, da alles, wie die Ärzte die Leute behandelt haben damals. Und die Leute waren damals auch leiden. Glücklicherweise sind sie nicht so alt geworden wie sie heute. Verstehst? du, Was würde heute der alte Mensch denken? Denn ja, die Krankheiten kommen im Alter, nicht vor 40, die kommen erst nach 40. Zwölf Jahre lang hat sie eine tolle Meinung gehabt, der Doktor, der Professor von der Uniklinik, der wird mir helfen. Wenn Gott nicht hilft, sind alle Helfer zwecklos, das sind alles nur Kurpfuscher, Entschuldigung, Quacksalber. Und die Frau sagt, wenn ich auch nur sein Kleid berühren könnte, werde ich geheilt werden. So viele behaupten, dass Christus, dass sie Christus nahe sind. Hör mir gut zu. Ich, ich schlachte einige heilige Kühe heute Morgen. Sie behaupten, ich bin gläubig. Ich bin mit Gott verbunden. Verstehst du? Aber sie haben Jesus nicht berührt. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. In Wirklichkeit sind sie weit weg von Jesus. Weiter als der Teufel. Ja, Sie befinden sich nicht in der Nähe Jesu. Sie halten sich nicht fest an Jesus. Ich lasse dich nicht, Herr, du segnest mich denn. So wie dieser eine Jakob in Pniel, der kämpft mit Gott eine ganze Nacht. Geschwister, wir müssen manchmal Nächte, Wochen mit Gott ringen. Ich lasse dich nicht, Gott, du segnest mich denn. Und Gott sagt, in Ordnung, kriegst du einen Klaps und dann springst weiter. Und er war gesegnet, Der war verändert, er hat sich so viel in seinem Leben verändert, auch wenn er humpelte. Nur wenige, ganz wenige, tut mir leid, dass ich das sagen muss, nur ganz wenige werden zu Jesus durchkommen, berühren Jesus und werden geheilt. Warum? Weil sie nicht bedingungslos glauben, weil sie nicht alles auf eine Karte setzen, Komm ich um, so komme ich um, ich gehe. Ich mache, ich verlasse mich auf Gott. Und ich habe erlebt... Ich habe Geschwister erlebt, können von mir denken, was sie wollt. Die haben gesagt, sie haben alles mit mir gemacht. Die haben mir die Diagnose gegeben, Krebs, das steuert es im Körper und so weiter. Und ich werde jetzt mich einfach nur in der Arme Gottes fallen lassen. Ich kann nicht tiefer fallen, als in der Arme Gottes. Und was ist passiert? Die haben dann natürlich Ernährung umgestellt. vieles, Einiges gemacht, was der Mensch machen kann von sich aus. Und die leben heute noch. Ich kenne einige Geschwister, ich kann euch einige Namen nennen. Die, die haben ihr Leben umgestellt. Die haben aufgehört zu rauchen, die haben aufgehört mit dem und dem, und sie haben sich und sie haben angefangen gesund zu leben. Geschwister ist so wichtig, nicht nur an den lieben Gott glauben, sondern auch gesund zu leben. Ich habe gestern darüber gesprochen, unsere Krankheiten kommen nicht vom Kopf her, sondern vom Bauch her. Die meisten Leute ernähren sich falsch, die fressen nur Plastik, dummes Zeug, was gar keine Nahrung sind, und vor allem Zucker, 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 Zucker. Und das fördert den Krebs nur nebenbei. Diese Frau hat ja einen bedingungslosen Glauben. Die setzt alles auf eine Karte. Und sie hat es auch nötig gehabt. Denn bisher hat niemand was ihr helfen können. Und ihr war jetzt alles egal. Sie war bereit, zu Jesus zu kommen, ihn zu berühren. Selbst wenn sie auf der Stelle gesteinigt wird. Wahre, wahre Gesundheit kostet etwas. Es gibt nichts umsonst. Glaubt doch nicht, dass Gesundheit umsonst geht. Sie hat ihr... Ganzes Geld den Ärzten gegeben, die, die ließen sich gut bezahlen. Es kostet alles. Und wenn du von Gott berührt wirst, du musst natürlich werden, du musst wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, der Wahrheit gegenüber dich stellen, was das Problem wirklich ist. Was hat die Krankheit ausgelöst? Frag dich, frag dich mal intensiv, Wer und was ist in meinem Leben passiert, dass ich so bin, wie ich bin? Man muss zu Jesus gehen. Und nicht nur bei Jesus zu Jesus kommen, sondern auch bei Jesus bleiben, Geschwister. Auch das ist so wichtig, bei Jesus zu bleiben, um wirklich gesund zu bleiben und zu werden. Oder du gehst von Arzt zu Arzt und da musst du auch dein ganzes Geld verpulvern in aller Liebe. Damals gab es noch nicht einmal Krankenkasse. Jetzt sucht Jesus sucht Menschen, die einfach sagen, ich gehe aufs Ganze, mir ist egal, mir ist alles wurscht. Ich will gesund werden, ich will meine Hilfe erfahren, wie auch immer. Keiner konnte mir bisher helfen. Sie war verzweifelt. Sie war pleite. Sie war verbittert. Ich kann die Frau verstehen. Sie hat alle Ärzte verflucht. Der hat an mir rumgefuschert und der hat an mir rumgefuschert. Lauter Kurfuscher. Sie war verzweifelt. Keiner hat mir richtig effektiv geholfen. Die haben nur ein paar Rezepte ausgefüllt und so weiter. Ein paar Tabletten gegeben, ein paar Tropfen mir versprochen gegeben und so weiter. Und dann Jesus Jesus, wenn ich dich nur berühren könnte, ich brauche keine Tropfen, keine Tablet, Tabletten und so weiter, ich möchte nur dich berühren, das wird mir helfen. Und ich sage dir eines, wenn der Seele geholfen wird, wird dem ganzen Kerl geholfen. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift. Wir, und das ist, was ich hier in den Predigten versuche rüberzubringen, ich will den Glauben wecken, der Glaube kommt aus der Predigt. Du hörst vielleicht jetzt eine harte Predigt. Du sagst, oh Bruder, mal tut das. Das ist aber grausam, was du da erzählst. Auf Gedanke und Verderben. Ich will um jeden Preis gesund werden. Ich will, dass deiner Seele geholfen wird. Und ja, dass dein Einsatz sich lohnt. Und, das, und, und ich merke immer wieder, dass unsere Predigten Resultate bringen. Von Jesus geht heute immer noch Kraft aus. Die meisten Leute verstehen nicht, was Kraft ist. Weil sie gar keine Ahnung von Gott und Jesus haben. Kraft liegt in Jesu Namen, Halleluja. Doch die Menschen müssen selbst zu Jesus kommen. Nicht nur ich, ich verstehe, der lahm ist in Ordnung, dass der hingetragen wurde zu Jesus. Und dann ließen sie den vor Jesus liegen. Aber normalerweise muss der Mensch selber zu Jesus kommen, persönlich, nicht angeschleppt werden von Tante und Oma und Mutti. Sie müssen selber Jesus berühren, sich selbst ausstrecken, sie müssen selbst die Kraft Gottes spüren. Es gibt Dinge, die nur du selbst machen kannst. Und das heißt, Jesus berühren. Und da sind deine Blutungen, deine Probleme, deine Schmerzen, deine Leiden. Jesus will im Glauben berührt werden. Er will bedrängt werden. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich nicht. Klammer dich fest an seinem Rockzipfel und sagst, Heiland, kannst mich hinschlappen, wo du willst, ich bin bereit der heil zu werden. Er will die Person, die mit Glauben zu ihm kommt, in die Augen sehen, wer hat mich berührt. Und es ist so wichtig. Nicht nur, ich berühre Jesus, Halleluja, Lob und Dank. Nein, Jesus sagt, wer hat mich berührt. Stell dich ihm gegenüber. Er will mit dir sprechen. Frau, Tochter, dein Glaube ist groß. Er will mit dir reden. Er will dir zeigen, wie es weitergeht. Und das ist nämlich ein Problem bei den meisten Leuten, die nicht geheilt werden. Die werden vielleicht von Jesus berührt, aber sie stehen nicht Jesus gegenüber. Sie sind nicht mit Jesus nicht konfrontiert. Jesus kann ihnen nicht sagen, Paulus oder Saul von Tarsus, ich habe neulich darüber gesprochen, die Stimme vom Himmel, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, Herr, wer bist du, was willst du? Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Du musst Jesus hören, seine Stimme hören, seine Worte Jesus berühren allein reicht nicht aus. In aller Liebe, kannst du fromm sein, wie du willst. Es geht, ja, dass du wirklich Jesus begegnest, dass du Jesus findest. Und wo finde ich Jesus? Wo zwei oder dreißig in meinem Namen versammeln. Da bin ich mir denn unter ihnen. Viele Menschen suchen Heilung, aber sie suchen nicht den Heiler. Und das ist ein großes Problem. Jesus ist nicht mehr physisch auf dieser Erde, er ist aber anwesend durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Und dadurch ist Jesus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Im Hebräer Kapitel 13. Und es geschieht immer noch in deinem Glauben. Nach deinem Glauben, ich berühre Jesus, aber ich muss dann der Wahrheit konfrontiert werden. Was ist mit mir los? Warum bin ich krank? Verstehst du? Der Arzt fragt was fehlt Ihnen? Wenn du einmal zum Arzt hingehst, das Erste, was er fragt, was fehlt Ihnen, Herr Matthäus? Und dann musst du sagen, was dir fehlt. Verstehst du? Ich habe Durchfall oder ich habe das und ich habe das. Du musst dich outen und sagen, was mit dir los ist. Du brauchst eine Kommunikation. Diese Berührung es bringt dich zu einer Kommunikation, zu einer Sprache. Die Mutter berührt das kleine Baby. Ach, du Süßer, du Süß. Du süßer mein Liebling. Verstehst du? Du brauchst diese Berührung, diese Liebe Gottes. Und das ist das Mindeste, wir sollten als erstes zuerst mal zu dem Herrn rufen, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Aber dann, wenn du angerufen hast und die Antwort kommt, du musst warten, wie geht es jetzt weiter mit mir? Weißt du, wenn du heute zum Arzt gehst, lerne hier nur, nur aus der Praxis. Verstehst weißt du, wenn du heute zum Arzt gehst, dann wirst du behandelt oder operiert oder was weiß ich und dann kommt die Therapie. Weißt du, Therapie, egal welche dann. Mir ist jetzt Wurscht. Aber da kommt die Therapie. Und du weißt du, was Therapie ist? Heilung durch die Anbetung Gottes. Egal, das kommt auch zum Griechischen, der Gottheit, Anbetung der Gottheit, verstehst du, Wenn, du musst etwas haben, das du anbeten kannst, dass du preisen kannst, dass du rühmen kannst. Der, zehn Aussätzige waren krank, die kamen auch zu Jesus. Sie wollen geheilt werden. Und Jesus sagt, geht hin und zeigt euch, euch den Priestern. Und da haben sie das getan. Und da, einer kommt zurück, und die neuen sind nicht mehr zurückgekommen. Die sind da ihres Weges gegangen wieder. Und ich bin sicher, und ich kann euch schriftlich sagen, die sind wieder in Leprastation gelandet. Aber der eine kommt zurück und dankt. Und Jesus fragt, wo sind die neun? Habe ich nicht zehn geheilt? Wir müssen zurückkommen, sich umdrehen und sagen, ich war es, der dich berührt hat. Wir sollen den Namen des Herrn anrufen, mit seinem Erbarmen rechnen, seine Nähe suchen, in seiner Gegenwart bleiben und sagen, wo, wo finde ich Gott, wo erlebe ich Gott? Ich brauche das Eingreifen des Herrn. Ich brauche seine übernatürliche Kraft in meinem Leben, dass sie wirklich wirksam ist. Denn hinter Jesus steht der ganze Himmel. Ja, er ist über jedes Verstehen, jedes Begreifen. Und deshalb, du musst wieder zu Jesus zurückkommen, damit du ihn begreifst. Mein Herr und mein Gott. Und dann gehst du in deine Betung. Jesus kann man nicht beschreiben. Ihn muss man erleben. Ihn muss man berühren. Und von ihm berührt werden. Das ist so wichtig. Gott spricht in Jeremia Kapitel 29, Vers 13. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Und ich werde euer Geschick wenden. Dein Schicksal wird gewendet, wenn du anfängst Gott zu suchen. Stück für Stück wird dein Schicksal gewendet. Gewiss, du musst vielleicht durch manche Tiefen gehen. Aber es wird sich verändern. Gott hat dieser blutflüssigen Frau dieser gebrochenen, ausgestoßenen Frau geholfen. Sie war unrein, niemand durfte sie berühren, nicht einmal ihren Mann. Und was sie berührt hat, das war unrein für sieben Tage. Sie war überdrüssig und so weiter. Ja, sie wurde nicht mehr beachtet, sie war der letzte Dreck. Nach so langer Zeit krank und es bestand keine Aussicht mehr auf irgendeine Besserung in ihrem Leben. Und die Leute wurden werden gedacht haben, Mensch, dieses Weibstück ist so verflucht. Und so viele Leute denken negativ über dich, und so weiter, wenn du siehst, und, da und so weiter, und nicht weiterkommst. Bei, bei dir stimmt was nicht. Du bist irgendwo aus der Gnade gefallen, vom Weg abgekommen, bist verloren, und so weiter, hast wenig Glauben. Die Leute haben gedacht, sie ist verflucht, oder in eine schreckliche Sünde gefallen. Niemand mit ihr wollte was zu tun haben. Sie war stigmatisiert. Ein, ein gebranntes Kind und dann noch so viel Blutverlust. Damals gab es noch keine Vitamine, Multivitamine und so weiter. Sie war blutarm, ausgelaugt, kraftlos schwach, hoffnungslos, ja, elend, unfähig, irgendwelche Arbeit zu tun. Und betteln durfte sie auch nicht, denn sobald sie ihre Hand ausstreckte, war, da hat keiner ihr Geld gegeben, alle wurden unrein, was sie ihr sogar gegeben haben. Und sie wurde gemieden, blass. Wenn du blutarm bist, wirst du kleidebleich. Und so sieht sie sah aus wie ein Geist, ein Gespenst. Ich kann mir diese Frau sehr gut vorstellen. Ja, um den ganzen Rest noch zu geben, sie hat auch kein Geld mehr gehabt. Sie muss eine reiche Frau gewesen sein, jetzt ist sie eine Bettlerin. Jetzt durfte sie nicht einmal einen Menschen berühren, um Hilfe fragen. Und jeder, der sich an ihr irgendwie betätigte, pflegte und so weiter, der hat sich an ihr versündigt, konnte nicht einmal gepflegt werden. In der damaligen Kultur. Und vielen Menschen geht es ähnlich heute noch so. Vielleicht denkst du, wie komme ich aus dieser Zwangslage raus, von diesem Dilemma, von dieser Krise, wie werde ich erlöst? Gut, dass du fragst. Jesus versteht deine Verzweiflung. Halleluja. Er versteht deine Verzweiflung. Ich kann mit dieser Frau mitfühlen. Und ich danke Gott, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Ja, diese Frau hat ja nichts mehr zu verlieren gehabt. Vielleicht hast du auch nichts mehr zu verlieren. Bist erledigt, alles verloren sowieso, dein Leben hat keinen Wert mehr, bist am Ende angekommen und stirbst nur noch in Raten. Und dann stehen der Frau noch Leute im Weg, so Farbfromme, Farbpharisee und Schriftgelehrten und so weiter, mit ihren Vorurteilen und ihren Meinungen und ihren Kommentaren. Weißt du, du bist krank, du bist elend, dir geht's wie dem Hiob, dir geht's dreckig. Und dann kommen noch drei Freunde und die lesen ihm noch die Leviten vor. Das und, das und das und das und das und das ist in deinem Leben, verstehst du, er wird noch mehr zermürbt, und dann sagt er, mir leid: es ist genug, Leute. Und dir muss es auch mal irgendwann und irgendwo genug sein, ich habe die Schnauze voll, Entschuldigung. Mir reicht? es ist genug. Und dann geht er zu Gott und sagt, mein Erlöser lebt, die Leute können mir nicht helfen, die können nur gute Tipps geben, die ganzen Seelsorger, die ganzen Psychologen, die können mir nicht helfen. Ich werde noch wahnsinnig, wenn ich noch so weitermache. Ja, ich werde ruiniert. Mein Erlöser lebt. Oh Gott, Halleluja. Und das ist, wie Gott sein Schicksal wendete, als er direkt zu Gott ging. Nicht zu den Menschen, zu Gott. Und ich möchte dir auch den Weg zeigen, geh direkt zu Gott. Aber jetzt kommt noch ein Problem bei dieser Frau, wenn ich auf. Ja, eigentlich ist gar nichts großes passiert. Sie spürte nichts gewaltiges. Sie spürte nur das, was Jesus ihr sagte. Irgendjemand hat mich hier besonders berührt. Weißt du, du betest vielleicht. Du hast den Herrn berührt. Aber du spürst nichts Großes. Du fragst, was ist mit mir los? Wo ist mein Gefühl? Was weißt für du, Berührung ist die Sprache des Gefühls? Ich spüre nicht viel. Sie berührte Jesus, der für die Verlorenen da war. Und er war, sie war sicher, der wird mir helfen. und so weiter. Aber jetzt... Pff, dass nichts passiert, bis sie sich geoutet hat, bis sie sich gestellt hat, den in ihren, inneren Problemen, ja, und erst wenn du dich stellst, deinen Problemen, kann die Lösung beginnen. Hör mir gut zu. Nicht mit Skalpell und Tabletten und Therapie und Seelsorge, Drogen und Psychologie, guten, frommen Ratschlägen oder der ganzen Esoterik, der ganzen Quacksalberei und Geistheilerei oder den ganzen ekstatischen Erfahrung verstehst, wo du richtig durchgeschüttelt wirst. Nein, sie stellt sich Jesus. Ich bin's. Meister, ich bin's. Ich habe dich berührt. Ich habe dich berührt. Die Seele muss mit dem Geist Gottes erfüllt werden, dann wird sie gesund. Weder voll heiligen Geistes und das ist das ist der Schlüssel der Gesundheit. Du sollst voll vom heiligen Geist werden. Und diese Gesundheit, das, was dein Körper durchdringt, das ist die Therapie von innen. Dann betet der Heilige Geist zu Gott und vertritt dich mit einem unaussprechenden Seufzen. Dann bist nicht du der Sprechende, sondern der Heilige Geist ist der Redende. Nur der Heilige Geist vertreibt Verzweiflung, die ganzen Minderwertigkeitskomplexe und die ganzen Verletzungen, die in deinem Leben entstanden sind. Die ganzen Narben, die da sind. Wenn Jesus dich nicht berührt, und hör mir gut zu, dann würde der Teufel dir noch den Rest rauben. Der wird noch fertig machen. Der wird dich noch mehr verschandeln. Der macht noch mehr dich von Menschen abhängig. Ja, dann muss noch am Schluss noch gepflegt werden, gefüttert werden, kannst gar nichts mehr am Schluss. Du wirst noch mehr verdummt, noch mehr entmündigt. Entschuldigung, da fühlst du dich noch elender. Jetzt bin ich von Menschen abhängig. Jetzt kann ich nicht mehr gerade laufen. Ich muss geführt werden. Ich brauche Rollator. Brauche einen Rollstuhl, muss geschoben werden, sonst komme ich nicht mehr weiter. Du steigst weiter ab. Wenn Jesus dich nicht berührt, hör mir gut zu, dann raubt dich der Teufel, der Teufel noch voll ins Ganz aus. Und die Frau konnte nur eines, Jesus, wenn du mich berührst, geht mir gleich besser. Niemand hat sie gelehrt. In der Synagoge hat der Pfarrer das nicht gesagt, der Rabbiner nicht gesagt. Sie hatte keine Ahnung, wie berühre ich Jesus. Sie handelt noch aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Not, nach zwölf Jahren Leiden. Da bricht sie alle frommen Regeln. Hören wir gut zu. Da geht sie ein Risiko ein. Komme ich um, so komme ich um. Ich will ihn berühren, weil sie sehen, was da los ist mit mir. Sie ist bereit zu sterben, um wieder gesund zu werden. Hast du mich verstanden? Sie handelt, ja, aus Selbsterhaltung. Sie ist alles wurscht. Hauptsache ich werde gesund, wie auch immer auch wenn ich sterbe, denn wenn ich tot bin, bin ich gesund sowieso, da gibt es keine Krankheit drüben im Jenseits. Aber ich werde alles auf eine Karte setzen. Ich will geheilt werden um jeden Preis. Und sie kümmert sich nicht mehr, was andere Leute wohl sagen würden, über sie denken würden. Sie sorgt sich nicht darum, was wird morgen mit mir sein. Vielleicht steinigen sie mich noch inzwischen, denn sie hat Angst gehabt, Dann lauter Pharisäer und und Schriftgelehrte, das waren um Jesus herum, sie kam nur zu dem Schluss, wenn ich nicht jetzt bis zu Jesus durchkomme, werde ich morgen nicht mehr leben. Wenn ich jetzt nicht geheilt werde, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, wenn ich nicht mehr von Jesus berührt werde, ich will nicht mehr weitermachen, mir reicht es, ihr habt die Schnauze voll. Wenn jemand im Leben an diesem Deadline gekommen ist, an diesem dunklen Punkt gekommen ist, und sagt mir, ist alles wurscht, kannst du geheilt werden auch heute Morgen, auch jetzt in diesem Augenblick, wenn du zuhörst und sagst ihm jeden Preis, Jesus, ich möchte geheilt werden, ich möchte von dir berührt werden. Das Drängen, das Pushen allein bringt nicht. Ich muss Jesus berühren. Hör mir gut zu, ich muss Jesus berühren. Die Leute versuchen die Frau zu stoppen, aufzuhalten, aber sie drängt sich durch, sie boxt sich durch, sie nützt Ellenbogen. Sie kämpft sich durch, sie gab sich nicht auf. Bruder, Schwester, gib dich nicht auf, wie deine Situation auch aussehen mag. Verzweifle nicht in deiner Lage. Auch wenn du schon 20 Jahre leidest oder 40 Jahre leidest, gib dich nicht auf. Ich denke an eine Frau Stadler in Stuttgart. Ja, sie, Der Doktor geht in den Urlaub und schreibt, liebe Frau Stadler, ich weiß nicht, wenn ich zurückkomme, ob, sie noch, ob ich sie noch am Leben treffe. Und dann kriegst du gleichzeitig mit dieser Karte kriegst du einen Zettel von unserer Gemeinde im Briefkasten. Wir beten für Kranke. Schrieb sie mir, Pastor, kommen Sie ganz schnell. Ich bin auch ganz schnell gekommen, mit der gebetet. Als ich die Tür aufmache, sehe ich da auf halbe Leiche. Genauso wie diese blutflüssige Leiche. Hier, diese blutflüssige Frau. Kreide, bleich, Haar, zersaust. Ein Trainingsanzug, verstehe nicht mal richtig, richtig gekleidet. Ich bin gar nicht mehr ins Zimmer gegangen. Ich habe im Flur gesagt, ja, ich bin Pastor und ich bete hier für, für Kranke. Darf ich für Sie jetzt beten? Haben sie, wollen Sie, dass ich für Sie bete? Wir haben uns hingekniet, gebetet und ich habe die Frau meine Hände draufgelegt und im Namen Jesu Heilung ausgesprochen und bin gegangen. Ich war froh, dass ich weg war. Das nicht, dass sie noch stirbt unter meiner Hand. Da habe ich Angst gehabt. Weiß. Und dann komme ich nach Hause, klingelt sie bei mir das Telefon. Sind Sie Pastor, Matutis? Hab ich gesagt, ja. Waren Sie heute bei meiner Frau? Wie heißt die, Ihre Frau und so weiter? Stadler, sagt der ich bin Co Oberkriminalinspektor hier in Stuttgart und so weiter. Ich zeige sie an. Ich komme nach Hause. Da ist meine Frau gerade dabei, die letzten Pullen, Tabletten und so weiter in die Toilette zu schütten. Wenn meine Frau stirbt, sind Sie schuld. habe gesagt, tut mir leid. Nach einer Woche und so, 14 Tage, besuche ich die Frau Stadler wieder, mache die Tür auf. Da denke ich, das ist die Tochter. Er hat angezogen, rote Lippen schön angezogen, sage ich, ich möchte so Frau Starter. da sagt er, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Weißt du? und, aber da ist noch etwas, ein Geheimnis, vor 25 Jahren, da war das Mädel schon krank und in der Sonntagsschule in der Kirche hat die Kindertante gesagt, Mädchen, du wirst gesund werden. Und das hat sie nie vergessen. Du wirst gesund werden. Und jetzt inzwischen sind 25 Jahre vergangen. Und jetzt hat Gott mich angerührt, jetzt bin ich gesund. Vielleicht müssen bei dir auch 25 Jahre vergehen. Und Kreidebleich sein und runter, runterkommen und so weiter. Und die Frau Stadler hat alles überlebt. Der Herr Stadler ist schon längst tot. Als ich nach Berlin kam, hat sie mich noch eine ganze Weile unterstützt finanziell. Ja, eine liebe Frau, sie hat gedacht, mein Leben hat wieder neu angefangen. Und sie hat sich schön gemacht, sie hat das Leben genossen, ist wieder einkaufen gegangen. Was? Wenn die Medik Medikamente haben ihr nicht geholfen. Ich habe ihnen nicht gesagt. Sie haben noch gefragt, was soll ich mit den Medikamenten machen? Ich werde den Leuten nie sagen. Schmeiß sie weg. Das müssen die Leute selber tun. Wenn du selbst nichts erkennst, nicht selbst tust, vergiss es alles. Wenn dein Mensch dir was sagt, dann bist du es verführt sowieso. Bist auf dem Irrweg. Es muss alles von dir selber kommen. Die haben mir nicht geholfen, die Ärzte haben mir nicht geholfen. Jetzt vertraue ich nur noch Jesus. Egal, komme ich um, so komme ich um. Berühre Jesus, ist mein Thema heute Morgen. Die Frau hat alles dran gemacht und sie ließ sich nicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Und ich sagte auch eines, Jesus ist hier heute Morgen. Wir sind mehr als zwei oder drei Leute. Weißt du, viele Menschen gehen leer nach Hause, weil sie Jesus nicht berühren. Jesus nicht berühren. Sie berühren vielleicht den Pastor, sie berühren vielleicht die Schwester, den Bruder und so weiter. Und Gott kann nicht eingreifen, weil wir nicht zu Jesus durchdringen. Dass wir früher gab es in, bei den Pfingstern ein Sprichwort oder Wörtchen, das haben sie immer wieder verwendet, wenn es um etwas ging Hast du schon durchgebetet? Die meisten Leute haben nicht durchgebetet, bis sie zum Thron Gottes gekommen sind, bis sie, ja, ins Allerheiligste eingetreten sind, bis sie Gott berührt haben. Hast du schon durchgebetet? Bist du schon durchgedrungen? Wie diese Frau hier, zu ganzen Pöbelvolk da. Gott ist Energie. Und Energie braucht einen Kontaktpunkt. Ich möchte ihn berühren. Um jeden Preis. Jesus will berührt werden. Er wartet nur darauf, dass du zu ihm kommst und ihn berührst. Die ganze Welt ist damals, ja, gekommen und sie gesagt, wenn die nur könnten. Aber nicht alle haben im Glauben ihn berührt wie diese Frau hier. Ihr mutiges Verhalten hat Jesu Aufmerksamkeit erweckt. Wie wurde diese Frau geheilt? Was löste die Heilung aus? Gut, dass du fragst. Ich will ganz kurz noch in ein paar Sätzen das irgendwie noch darstellen. In Lukas Kapitel 8, Vers 45 und 46, da heißt es, es hat mich jemand angerührt ganz besonders, ich habe es gespürt, sagt der Herr, von mir ist eine Kraft ausgegangen. Wenn du betest, erlebst du, dass von Jesus eine Kraft ausgeht. Eine Kraft ausgeht. Ja. Diese Frau geht ein Risiko ein. Jesus war ihre letzte Hoffnung. Sie hat genug von ihrem Fluch. Ihr war alles egal. Sie war bereit, alles zu tun auch der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, auch wenn der Herr das Schlimmste ihr sagen würde, ich bin bereit, alles anzuhören und zu tun, ich will den Durchbruch haben für meine Gesundheit, den Durchbruch. Diese Frau hat sich unerlaubt einer Männergesellschaft genähert und sich vorgedrängt, ein religiöses Tabu gebrochen. Vielleicht musst du auch ein religiöses Tabu brechen. Also es gibt so viele fromme Leute, die haben, haben irgendwelche Tabus sich aufgelegt, Lasten, ja, das kannst du nicht und so weiter. Ihr Geist und ihre Seele wurden gerettet und als sie es gerettet wurden, ihre Seele und ihr Geist, konnte der Herr auch was auch in ihrem Körper tun? Ohne der Errettung der Seele ist jede Heilung sinnlos, auch medizinische Heilung ist zwecklos. Ohne der Errettung der Seele. Du kriegst die Krankheit wieder. Eine Krankheit verdrängst du, eine Krankheit wird beseitigt. Für eine Krankheit haben sie jetzt Medizin gefunden, Medikamente gefunden. Aber da kommt eine neue Krankheit, kommt ein neuer Virus. Und du kannst jetzt geimpft werden gegen diese Krankheit, was gerade läuft und so weiter. Aber diese Viren sind so raffiniert, die können sich weiterentwickeln. Die sind fortschrittlich, verstehst du? Und die kommen in einer anderen Ausgabe wieder, verstehst du? Und dann brauchst du wieder neue Medikamente, wenn die Seele nicht geheilt wird. Erst als sie selbst alle Hindernisse überwunden hatte, wurde sie heil auf ihrem eigenen Weg. Sie wurde zuerst innerlich heil und dann wurde sie äußerlich heil. Und ich verrate dir, als sie ernst ja, mit sich selber machte, als sie sich Gott stellte und so weiter und sagte, ich muss, mir hilft nur noch der liebe Gott. Dann will, hat sie das alles erlebt. Viele Menschen sind krank und ich sage dir auch warum. Weil sie abgelehnt worden sind. Diese Frau war abgelehnt. Aus welchen Gründen auch immer. Oder sie hat andere abgelehnt. Weißt du, man kann, du kannst abgelehnt werden oder du kannst andere ablehnen. Beides ist verkehrt. Ablehnung ist ein Dämon. Auch in unseren Tagen. Ja, das bringt die Menschen in Isolation, macht sie blutend, bringt sie in Einsamkeit. Ablehnung ist. Ja, leben, leben das ganze geistliche Leben, zerstört das Leben eines Menschen. Ablehnung. So viele. Ja, sind abgelehnt, wie bei einem Wandteppich. Wenn da der Faden gerissen ist, der ganze Teppich kaputt, kannst du es nur noch rausziehen und den Wollknäuel aufrollen. Abgelehnt, das Gefühl der Verlassenheit. Ablehnung ist in der Seele, passiert das in der Seele. Ich bin abgelehnt, bin ich geliebt von meinem Mann, von meiner Familie, von meinen Kindern, von meinen Geschwistern, von meinem Pastor, von der Gemeinde, von der Gesellschaft. Man kann ganz normal und gesund aussehen. Du siehst manchen Leuten äußerlich nicht an. Aber sie haben ein Stigma, ein Brandmal in sich selbst. Innen sind sie unsicher, voller Wut, voller Angst. Wie geht es mit mir weiter? Da tickt eine emotionelle Bombe, das Grolls, das Zorns, der Rebellion in einem. Und diese Narben, wenn die nicht verheilt werden, ist der Mensch unfähig, in feste, gesunde, langfristige Beziehungen einzutreten. Du musst geheilt werden innen drin. Und der Grund ist, dass das Vertrauen zerstört. Mein Mann will mit mir nichts zu tun haben. Ich habe euch gesagt, diese Frau war eine wohlhabende Frau. Die hat mal was gehabt, die konnte mal was. Die war vielleicht in einer führenden Position. Vielleicht war sie eine Prinzessin. Und was ist jetzt geworden? Eine Bettlerin. Ablehnung ist ein Dämon, ein Lügengeist des Teufels. Schaut die Gesellschaft heutzutage an. Verursacht die schlimmsten Schmerzen, abgelehnt zu sein. Der menschliche Geist verkraftet es nicht auf Dauer, abgelehnt zu werden von der Lehrerin, vom Lehrer oder von wem auch immer. Und jeder, der mal verlassen ist, handelt oder diskriminiert wurde, kennt das, was Ablehnung ist. Und Jesus will die Abgelehnten annehmen und sagt, wer hat mich berührt, wer hat sich an mir festgekrallt? wer hat sich an mir festgehalten, wer hält sich an mir fest. Ablehnung passiert in unserem Denken, in unserem Kopf. Und das pflanzt sich fort in unseren Gedanken. Ich bin ungeliebt, unverstanden, unerwünscht. Ich bin nie gut genug. Ja, das ist Ablehnung. Damit leben Tausende und Abertausende in unserer Gesellschaft. Und, es, und wir merken, das Chaos überall. Wie ein roter Faden geht es durch um die ganze Gesellschaft. Was die Menschen brauchen, ist angenommen sein. Verstehst? Du? Schon das kleine Kind will gestreichelt werden, vom Papa, Mama will akzeptiert werden, anerkannt werden will berührt werden. Und so viele Menschen sind nicht mehr berührt. Ja, frag dich, wann bist du zum letzten Mal berührt worden? Wir hatten eine liebe Schwester aus Neuseeland hier oder ein Team von Mitarbeitern in unserer Gemeinde. Und da wurden verschiedene Dienste. Wir wollten dann den Menschen dienen in unserer Gemeinde. Und in der Ecke stand der für Krankengebet, in der Ecke stand der, der finanzielle Probleme hatte und die anderen ja, da war eine ältere Schwester, ein bisschen korpulent und sie hat gesagt, also und ich, Geschwister, habe einen Dienst der Berührung, der Liebe. Und weißt du, was diese Frau gemacht hat? Sie hat nichts anderes gemacht, sie hat nicht gebetet groß, sie war eine einfache Frau, eine Umi fast schon, sie hat die Leute nur umarmt. Und ich werde nie vergessen, ein großer, stattlicher Mann fängt an zu plärren und er sagt, zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren bin ich berührt worden. Menschen sehnen sich, berührt zu werden, geliebt zu werden, angenommen zu werden, nichts anderes in den Arm genommen zu werden. So viele Menschen wollen das erleben. Und es war ein großartiger, Gottes. bei ihr war die Schlange die längste, ja, bei dieser lieben, lieben Schwester, angenommen werden. Diese Haltung, verstehst du, jeder Mensch strebt nach Lob, nach Streicheleinheiten, nach Berührung. Herr, berühre mich. Weißt du, das Größte der Gefühle ist, wenn Gott uns berührt, dann ist uns geholfen. Der Mensch strebt, tut alles, um nur geliebt zu werden. Weißt du, der frisst einem fast aus der Hand, wenn einer jemand liebt. Das Traurige ist, die Menschen versuchen nur durch Leistungen irgendwie Liebe zu verdienen. Liebe kann es nicht verdienen, auch nicht beim lieben Gott, auch nicht bei Jesus. Ja, du kannst nur drängen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn? Der Teufel erzählt uns Lügen und so weiter. Und dann redet er in unseren Gedanken, da kocht es und so weiter. Mich liebt niemand, niemand versteht mich, niemand hört auf mich, niemand passt auf mich auf. Das kocht in dir. Weißt du, du zerfleischst dich selbst, zerfrisst dich selbst noch von innen her. Und du glaubst noch dieser Lüge Satans. Abgelehnte Menschen führen viele Selbstgespräche abgelehnte Menschen führen viele Selbstgespräche, sie verinnerlichen noch das Gift, multiplizieren das Gift, teilen diese Viren in ihrem Leben und sie programmieren sich auf das Negative und dann werden sie zu ihrem eigenen Staatsanwalt, Ankläger und verdammen sich selbst. Aber hör mal, ist jemand in Jesus Christus, ist eine neue Kreatur und ist es ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind? Das ist eine ganz andere Philosophie. Und du wirst plötzlich dein eigenes Opfer durch diese ganzen Anklagen, Anklagen, durch diese ganze innere Selbstsabotage. Wenn du da die Liebe Gottes erlebst, der Herr hat mich beruf, berührt. He touched me, he touched me, oh yes, he touched me. Du? So haben wir früher gesungen. Was kannst du sagen, er berührte mich? Nur die Wahrheit kann uns befreien, wenn er dich berührt. Der Geist der Ablehnung sitzt tief drin in unserem Inneren, in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter. Warum sind viele Menschen so hart, ungehobelt, unbrauchbar, obwohl es ganz liebe nette Menschen sind? Das ist ein Teufel in ihnen drin, der Geist der Ablehnung. Man hat sie vernachlässigt, irgendwo sind sie mal betrogen worden und so weiter. Und es steigert sich dann, dass man diskriminiert worden beschämt worden, irgendwie lieblos behandelt, ungerecht behandelt worden, egal was da war, es spielt keine Rolle. Du brauchst eine innere Heilung. Du brauchst eine innere Heilung, Bruder, Schwester. Die Symptome eines verletzten Geistes, du wirst plötzlich überempfindlich, übersensibel, wehleidig, selbstmitleidig, ja, oder unempfindlich, das andere Extrem, abgestumpft, gefühlskalt, gleichgültig, die ist alles egal. Beide Extreme sind nichts und machen einen Menschen krank. Der Teufel entfacht dann plötzlich Unsicherheit und Ängste in dir. Dieser Dämon versucht, dich von der Liebe Gottes Abschluss schneiden, dass du sogar dass du das glaubst am Schluss, Gott hat mich nicht lieb. Ich darf gar nicht zu Gott kommen. Meine Tochter... Meine Tochter. Jesus ist in einer Synagoge mal, wahrscheinlich auch von Jairus hier in der Synagoge, und er predigt er und ist eine pucklige Frau und sagt, auch du bist eine Tochter Abrahams. Richte dich auf, liebe Schwester. Du musst nicht pucklig durch die Gegend laufen und fremde Lasten tragen und dich immer wieder als Frau. Frauen werden in unserer Gesellschaft heutzutage nicht mehr so schlimm, aber früher war es noch viel schlimmer. Wurden fertig gemacht. Du bist nicht... Der Jude betet noch in seinem 18er Gebet. Ich danke Gott, dass ich nicht als Heide und als, nicht als Frau zur Welt gekommen bin. Denn die Frauen haben keine Seele. Verstehst du? Und so wurde die Frau niedergedrückt. Auch sie ist eine Tochter Abrahams. Jesus richtet die Menschen auf. Lob und Dank. Halleluja. Ich bin so froh, dass ich Christ sein darf und kein Jude, kein Moslem sein muss. In aller Liebe. Durch die Berührung bist du bis sie mit Gott geworden. hast wieder aufgetankt. bist voller Energie. Du kannst wieder auf die, deine Probleme zugehen. Plötzlich hört dieser Blutfluss auf in deinem Leben. Ja, wie der Geist der Ablehnung in deinem Leben gekommen ist, so kann auch der Geist der Annahme in deinem Leben hineinkommen. Ganz einfach. Der Geist Gottes adoptiert uns und macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes, zu Königen und Priestern, zu Heiligen, zu Gerechten. Lies mal Römer Kapitel 8. Die Berührung mit Jesus verbindet uns mit dem Himmel. Oh Lob und Dank, Lob und Dank. Gott hat dich akzeptiert, Gott hat dich angenommen, so wie du bist. Und Gott will dein Selbstwertgefühl aufbauen. Und in dem Moment, wo das passiert, hört dein Blutfluss auf. So war ich Johannes Matthäus heiße. Ja, hört auf. Dann bist du mit Gott versöhnt, von Gott geadelt, von Gott gereinigt, von Gott geheiligt. Deine Einsamkeit, deine Blutungen hören auf. Wenn du seine Liebe fühlst, spürst du plötzlich, Gott mag mich. Oh, Gott mag mich. Gott mag mich. Und das ist so wichtig für deine Seele. Du bist nämlich auf Gott angelegt. Gott mag mich. Wenn du seine Liebe spürst, ja, dann bist du nicht mehr verurteilt und verdammt und abgelehnt. Jesus sagt, kommt her zu mir, all die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er trug deine und meine Ablehnung für wahr. Er trug seine, unsere ganzen Wunden, seine, unsere Krankheit und Schmerzen. Jetzt sei 43 53 und so weiter. Er ist für dich in den Riss getreten. Halt dich an Jesus fest. Und wir sollten wissen, ja er verachtet niemanden, der zu ihm kommt. Jeder ist bei ihm willkommen. Und er, und er tat alles, um uns zu finden und zu finden anzunehmen, das verlorene Schäfchen suchte. Vielleicht bist du heute Morgen so ein verlorenes Schäfchen irgendwo, dich verirrt und verlaufen hast und du blutest vielleicht wie diese Frau hier aus deinen Wunden. Sagst: Ich kann nicht mehr. In Jesus versteht Gott deine Gefühle. Halleluja. Plötzlich bist du von Gott verstanden und, das, und schon allein dies heilt deine Situation. Du ver, weißt plötzlich, das ganze Universum versteht mich, die Natur versteht mich, ich verstehe mich selbst. Seit dem Augenblick, seit Jesus mich verstanden hat. Seitdem er seine Hand auf mein Leben ge gelegt hat. Jesus nimmt die Unperfekten, die Verstümmelten, die Missbrauchten, die Misshandelten, die ausgenützen voller Liebe und Erbarmen auf. Er nimmt die Sünde auf. Er nimmt Menschen auf zu sich, die mit kaputten Familien zu ihm kommen. Aus Säuferfamilien. Weißt du, also für die gebe ich keinen Cent mehr. Aber Jesus nimmt diese Menschen auf. Denn egal wie sie die Leute hießen, er nimmt die Leute auf aus den geschiedenen Familien, die verletzt sind. Und gerade in den geschiedenen Familien ist so viel Verletzung. Und es geht schon ein bisschen in dritte Generation. Und wir sollen zu Jesus kommen. Und die Mütter brachten ihre Kinder zu Jesus. Vielleicht waren es auch alleinerziehende Mütter. Ich weiß es nicht, wie, wo sie herkamen. Jesus nimmt alle auf, die in der Ehe verlassen und betrogen worden. Er nimmt all die auf, die diskriminiert wurden irgendwie. Berühre Jesus, den Richtigen. Nicht irgendeinen Heiler, einen Doktor oder sonst was. Jesus heilt uns richtig und bleibe in der Gegenwart Gottes so lange, bis du gesund wirst. Bis er dich entlässt und sagt, geh nach Hause. Er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Er befreit dich von deinen chronischen Selbstzweifeln was der Teufel dich ständig einredet und so weiter. Niemand liebt dich, niemand versteht dich. Ich bin nicht würdig. bin der letzte Drack, so wie diese Frau hier. Niemand mag mich. Ich bin unrein. Jesus gibt niemand auf. Kannst du Amen sagen? Amen. Nochmals. Jesus gibt niemand auf. Halleluja. Er gibt niemand auf. Deine Heilung beginnt mit deiner Entscheidung, Bruder, Schwester. Ich will Jesus berühren. Oh Jesus, ich will dich berühren. Ich will dir ganz nahe kommen. Ich brauche eine innere Heilung. Und wir alle brauchen innere Heilung. Der eine ist so, der andere so. Der hat die Probleme, der andere hat jene Probleme. Da gibt es keinen Menschen auf dieser Erde, der ohne Probleme wäre. Ich brauche Heilung. Von meinen Wunden, von meinen Traumas. Ich möchte den Saum seines Kleides berühren. Ja. Und dann hört das auf zu da ja, höre ich auf zu bluten, zu blechen, mein Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Da höre ich auf, mich zu wehren, zu verteidigen, mich zu rechtfertigen. Hör mir gut zu, ich muss ihn berühren. Und du wirst sehen, die innere Heilung bringt plötzlich nach kurz oder nach lang die äußere Heilung. Ach, plötzlich habe ich keine Rückenschmerzen, plötzlich habe ich keine Genickschmerzen, plötzlich habe ich das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Du wirst dir gar nicht merken, wie du geheilt wirst. Wenn deine Seele geheilt wird, wirst du nicht einmal merken, dass du körperlich geheilt wirst. dass ich denkst du, ich weiß gar nicht mehr, was mit mir los ist. bin so elastisch. Ja, ich, bei mir knackt es. <lacht> bei mir funktioniert es. Halleluja. Ich will ihn berühren. Koste, was es wolle, hat die Frau gesagt. Ich brauche innere Heilung. Vielleicht bist du heute so ein Mensch, der innere Heilung braucht. Nimm Jesus an deine Hand und sag, Jesus... Ich will mit dir durchgehen von meinem zwölften Lebensjahr. So wie dieses tote Mädchen bei Jairus. Herr, berühre meine Hand. Weck mich auf. Ich will den Saum deines Kleides berühren. Ja, und du wirst merken, plötzlich passiert etwas. Du wirst bei Jesus nicht enttäuscht. So war ich hier, stehe und Gottes Wort predige. Lob und Dank. Berühre das, den Gewand Jesu. Es ist lang genug, bis zu dir reicht es. Und du kannst es anfassen, selbst egal, wenn du auf alle vier krabbelst und auf Boden liegst, und so, du kannst noch von unten her berühren den Saum seines Kleides. Vater, ich danke dir, dass du durch Jesus alle meine inneren Konflikte löst, so wie du es damals bei dieser Frau die Konflikte gelöst hast, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir müssen uns bei dir nicht irgendwie vollkommen und vollendet und so weiter. Nein, du berührst uns und von dir geht Gesundheit, von dir geht Kraft und Leben aus. Und der Teufel wenn, hat nichts mehr in meinem Leben zu melden. Wenn du mich berührt hast, dann wird dieser Geist, dieser Dämon, der Ablehnung vertrieben. Halleluja, Jesus, ich danke dir, dass du uns mit Gott infiltrierst, dass wir voll durchsetzt werden von der Herrlichkeit Gottes. Auch heute Morgen, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen nimmst. Und der Herr sagt, mein Kind, fürchte dich nicht, komm her zu mir, leg deine Lasten zu meinen Füßen, Sag, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und du wirst sehen, was in deinem Leben passiert. Egal wo du bist, wenn du zu Hause bist und diese Predigt hörst, knie dich vor deinem Bett nieder und sag Gott, ich lasse dich nicht. Ich will gesegnet werden, ihm jeden Preis koste, was es wolle. Ich will geheilt werden. Ich will wieder auf die Beine kommen. Ich will wieder, will wieder ein fröhlicher Mensch sein. Ich will wieder die Alte oder der Alte sein, wie ich früher war als Kind, als Teenager. Wo er in diese Welt hinausgegangen ist, ich will wieder zu meinem Erbe zurückkommen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und nirgendwo habe ich besser als bei dir zu Hause. Halleluja, lieber Vater, ich preise dich und rühme dich und ich segne auch all meine Freunde, alle die Hörer, die heute die Predigt hören. Lieber Heiland, sie sollen gesegnet werden durch die Berührung Jesu und ich segne sie es in Jesu Namen. Herr, die Wolken in ihrem Leben sollen weichen, die Dunkelheit soll verschwinden, die Schatten schwinden, wenn Jesus kommt. Und Jesu Macht bricht Satans Macht. Jesus ist stärker als alle Mächte dieser Welt. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir dafür. Amen.